0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo y que estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy quiero hablarles del escritor estadounidense Ralph Waldo Emerson, de su vida, sus libros y su pensamiento. Ralph Waldo Emerson nació en Boston, Massachusetts, el 25 de mayo de 1803, y murió en Concord, Massachusetts, el 27 de abril de 1882. Fue un escritor, filósofo y poeta estadounidense, líder del movimiento trascendentalismo, que fue un movimiento filosófico, político y literario estadounidense que floreció aproximadamente entre 1836 y 1860. Comenzó como un movimiento de reforma dentro de la Iglesia Unitaria, que procuraba extender la aplicación del pensamiento de William Ellery Channing sobre el dios interior y la significación del pensamiento intuitivo. Como les decía, Ralph Waldo Emerson fue líder del movimiento trascendentalismo a principios del siglo XIX. Sus enseñanzas contribuyeron al desarrollo del movimiento del nuevo pensamiento a mediados del siglo XIX. Era hijo de Ruth Haskins, y de un sacerdote unitario llamado William Emerson. Una de sus, las máximas influencias en su niñez fue su tía Mary Moody Emerson, mujer puritana, gran amante de la cultura. La enseñanza formal de Emerson comenzó en la Boston Latin School en el año 1812, cuando él tenía nueve años. En octubre de 1817, cuando tenía 14 años, fue a... Howard College y fue elegido como mensajero aprendiz a las órdenes del presidente de la institución. Su tarea era acusar a sus compañeros en sus actividades delictivas informándolo a la facultad. Entre tanto, Emerson comenzó a llevar una lista de los libros que había leído y comenzó un diario en una serie de anotadores que serían llamados White Wall, cuya traducción es el mundo entero. Realizó trabajos extra para cubrir sus gastos escolares, incluido el de mozo para los junior comers y ocasionalmente trabajando con maestro con su tío Samuel en Waltham, Massachusetts. En la universidad empezó su famoso diario, una antología y centón de pasajes que le sorprendían o admiraban en sus lecturas con sus correspondientes comentarios que terminó alcanzando los 182 volúmenes que sería la base donde extraería sus obras posteriores, desde sus sermones hasta sus conferencias y ensayos. obtener su título con un expediente académico mucho más discreto que lo de sus hermanos, ayudó a su hermano William en una escuela de señoritas que había establecido en la casa de su madre, después de haber fundado su propia escuela en Chelmsford, Massachusetts. Cuando su hermano William partió a Gotinga, un municipio de una ciudad alemana, para hacer estudios de teología, Emerson asumió la dirección de la escuela, lo que aseguró su manutención largos años y le dejó tiempo suficiente para estudiar teología en la Howard Divinity School y convertirse a sí mismo en pastor unitario en 1829. Estudió en la Universidad de Harvard, donde se graduó a los 18 años, impartió clases en su ciudad natal, cursó estudios de teología en la Howard Divinity School, como comenté antes, y en 1829 fue ordenado pastor. En esta época universitaria comenzó a escribir para diversas publicaciones, entre ellas The Christian Discipline. En ese mismo año, 1829, contrajo matrimonio con Ellen Tucker, pero la felicidad de la pareja se vio truncada con la muerte a causa de la tuberculosis de Ellen en 1831. Un año después abandonó su carrera eclesiástica y se trasladó a Europa, viajando por Italia, Inglaterra, Francia y Escocia. Compartió amistad con Thomas Clarke, con quien se carteó a menudo. En el año 1833 regresó a su país para establecerse en Concord, localidad en la que residió junto a su segunda esposa Lydia Jackson, con quien se habría casado en 1835. La pareja tuvo cuatro hijos. En Inglaterra, conoció literarios de la talla de Samuel Taylor, Coleridge, Thomas Clarley y William Wordsworth. Cuando regresó en 1833 y se estableció en Concord, ahí ya en Massachusetts, dio clases en la Universidad de Boston. Su discurso estaban basados en material de sus diarios, observaciones y notas que empezó a escribir, como dije antes, cuando era estudiante. El pensamiento de Ralph Waldo Emerson fue poco valorado en Europa al considerársele una especie de rapsodia especulativo, cuya propensión declamatoria tenía más que ver con la caricia sentenciosa de las palabras que con el rigor de los conceptos. Lo leían los poetas, los fabricantes de discursos políticos y los aficionados a la literatura, pero no los filósofos se comprometió en defensa del abolicionista John Brown, el anti-esclavista que acabó ahorcado en Charleston, en Virginia. Su primer libro fue Naturaleza, en el año 1836, un año después apareció el Estudioso Americano, discurso pronunciado ante la Phi Beta Kappa Society de Harvard. Un segundo discurso, denominado Discurso al College de Divinity, pronunciado en 1838 ante licenciados del Divinity College de la Universidad de Cambridge, levantó controversias ya que atacaba la religión oficial y defendía la experiencia religiosa intuitiva e independiente. En su primer libro de ensayos, en 1841, reunió sus conferencias más famosas. Escribió para The Dial el periódico del trascendentalismo de Nueva Inglaterra que se fundó en 1840 y cerró en 1844. En 1846 se publicó su primer libro de poemas. En 1847 dio conferencias en Inglaterra. Varios de sus discursos aparecieron algún tiempo después en el libro Hombres Representativos, en 1850. Debido a su paso por el extranjero, escribe un libro de viajes. Fue editado en 1856. El sentido de la vida, en 1869. Incluye los ensayos Poder, Riqueza, Destino y Cultura. Después publicó un libro de poemas titulado Día de Mayo y Otros Poemas, en 1867. Aunque a partir de entonces escribió poco y su capacidad intelectual declinó, su reputación como escritor se extendió. Sociedad y Soledad, de 1870, es otra colección de conferencias y en Parnaso, 1874, reunió sus poemas favoritos. Otras obras son Cartas y Objetivos Sociales, en 1876, e Historia Natural del Intelecto, en 1893. En 1826, enfrentado a una salud que declinaba, Emerson partió en busca de climas calurosos. Fue en primer lugar a Charleston, pero encontró que el clima era todavía muy frío. Fue entonces todavía más al sur, a San Agustín, donde daba largas caminatas por la playa y comenzó a escribir poesía. Allí conoció al príncipe Archil Murat, sobrino de Napoleón Bonaparte. Solo era dos años mayor que él. Se convirtió en grandes amigos y disfrutaba mutuamente de su compañía. Los dos se ensalzaban en esclarecedoras discusiones sobre religión, filosofía y gobierno. Emerson consideró más tarde a Murat como una figura importante en su desarrollo intelectual. Mientras estuvo en San Agustín, tuvo su primera experiencia con la esclavitud. En cierta ocasión presenció un encuentro de la Bible Society mientras se realizaba una subasta de esclavos en el jardín. Y escribió, Una oreja... Por ese entonces escuchaban las lindas noticias de la Buena Nueva, mientras que la otra se agasajaba con Vamos, señores, vamos. Hizo un largo viaje por Europa entre 1832 y 1833. Salió a bordo del Jasper el día de Navidad de 1832, yendo hasta Malta. Pasó varios meses en Italia visitando Roma, Florencia y Venecia, entre otras ciudades. Estando en Roma se encontró con Jan Stuart Mill, quien le dio una carta de recomendación para conocer a Thomas Clarley. Fue hacia Suiza, arrastrado por un grupo de pasajeros para visitar la casa de Voltaire en Ferney, protestando todo el camino por el desprecio de su memoria. Se detuvo en París, una especie de New York ruidosa y moderna, donde visitó el Museo de Historia Natural Jardín de Plantes se vio realmente conmovido por la organización de las plantas de acuerdo con el sistema de clasificación de Jusso y por la forma en que todos los objetos estaban relacionados y conectados. Como dice Richardson, considerado uno de los más importantes novelistas de su época, el momento de Emerson, de penetración entre las interconexiones de las cosas del jardín desplantés, fue un instante de una intensidad casi visionaria que lo llevaron lejos de la teología y lo arrastraron a la ciencia. Mudándose al norte hacia Inglaterra, conoció a William Wordsworth, Samuel Tarlow College y Thomas Clareline. Clareline en particular ejerció gran influencia sobre Emerson, quien sería más tarde, de manera no oficial, su agente literario en los Estados Unidos. El 5 de noviembre de 1833, Dio lo que sería la primera de más de 1500 conferencias discutiendo los usos de la historia natural en Boston. Esta era una explicación extendida de sus experiencias en París. Con estas conferencias es sentó la base de sus más importantes creencias e ideas que más tarde desarrollaría en su primer ensayo publicado sobre la naturaleza, en marzo de 1835 trató de convencer a Thomas para viajar a Estados Unidos en función de alguna lectura. Los dos mantendrían correspondencia hasta su muerte. La naturaleza es un lenguaje y cada nuevo hecho aprendido es una nueva palabra, pero este no es un lenguaje desarmado y muerto en un diccionario, sino un lenguaje puesto en conjunto en un sentido significativo y universal. Deseo aprender este lenguaje no para conocer una nueva gramática, sino para poder leer el gran libro escrito de esa lengua. En julio de 1835 compró una casa en la carretera de Cambridge y Concord, en Concord, Massachusetts, a la que llamó Bush. Ahora se encuentra abierta al público como la casa de Ralph Waldo Emerson. Rápidamente se convirtió en una de las personalidades de la ciudad. Dio una lectura para conmemorar el bicentenario del pueblo de Concord el 12 de septiembre de 1835. Dos días más tarde se casó con Lydia Jackson en su pueblo natal de Massachusetts, mudándose a su nueva casa junto a su flamante esposa, y su madre el 15 de septiembre. Emerson cambió rápidamente el nombre de su esposa por el de lidian y la llamaría Kinney, y a veces Asia, y ella lo llamaba Mr. Emerson. Sus hijos fueron Waldor, Ellen, Edith y Edward Waldorf Emerson. Ellen fue llamada como su primera esposa por sugerencia de Lydia. Emerson era pobre cuando estaba en Harvard y más tarde se hizo cargo de su familia para el resto de su vida. Heredó una buena suma de dinero después de la muerte de su primera esposa, a pesar de que tuvo que interponer una demanda a la familia Tucker para obtenerla. Recibió 11.600 dólares en mayo de 1834 y más tarde 11.674 en julio de 1837. El 8 de septiembre de 1836, la víspera de la publicación de Naturaleza, Emerson se encontró con Henry H., George Putman y George Ripley para planear encuentros periódicos para otros intelectuales de su estilo. Este fue el comienzo de su club trascendental que sirvió como centro del movimiento. Su primer encuentro oficial fue realizado el 19 de septiembre de 1836. El 1 de septiembre de 1837 algunas mujeres asistieron al encuentro del Club Trascendental por primera vez. Emerson invitó a cenar a Margaret Fuller, Elizabeth Huar y Sarah Ripley en su propia casa antes del encuentro para asegurarse que fuesen presentables para el encuentro nocturno. Fuller resultaría ser una figura vital en el trascendentalismo. Publicó de forma anónima su primer libro en *Nature* o sea, naturaleza, el 9 de septiembre de 1836, en el que exponía los fundamentos de su filosofía. Entabló gran amistad con el escritor y filósofo Henry David Thoreau. A pesar de que se habían encontrado en 1835, en el invierno de 1837, Emerson le preguntó, ¿Llevas anotaciones en un diario? La cuestión se convirtió en una inspiración constante para Thoreau, el propio diario personal de Emerson, que fue publicado póstumamente por la Howard University Press en 1909 y 1914, se convirtió en un diario de 16 volúmenes en la compilación definitiva publicada entre 1960 y 1982. Algunos estudiosos consideran el diario de Emerson como su obra clave. En marzo de 1837, Emerson dio una serie de conferencias en el Templo masón para la filosofía de la historia de Boston. Esta fue la primera oportunidad en que organizó una serie de conferencias por cuenta propia. Fue el comienzo de una seria carrera como conferenciante. La ganancia de esta serie de discursos fue mucho más grande que las anteriores organizadas por alguna organización. Y Emerson, a partir de aquí, comenzaría a organizar él mismo sus charlas a lo largo de su vida. Daría eventualmente hasta 80 clases magistrales por año, viajando por el norte de los Estados Unidos. Viajó por San Luis, Les Monies, Minneapolis y California. El 15 de julio de 1838 fue invitado al Divinity Hall de la Howard Divinity School para el discurso de graduación, que pasó a ser conocido como The Divinity School Address, discurso de la Facultad de Teología, decisivo para la historia del unitarismo recogió algunos de estos trabajos, discurso y conferencia en su primer libro de ensayos en 1841. Insólitamente para tratarse de un producto filosófico de origen norteamericano, pronto se tradujeron al francés y al alemán y fueron respetuosamente reseñados en la publicación francesa «Review des Deux Mons». Emerson descreyó de los milagros bíblicos y proclamó que aunque Jesús fue un gran hombre, no fue Dios. La cristiandad histórica, dijo, convirtió a Jesús en un semidios, como los orientales o los griegos describieron a Osiris o Apolo. Sus comentarios enfurecieron en el establishment y la comunidad protestante. Por esto fue enunciado como un ateo y un envenenador de la mente de los jóvenes. A pesar de las duras críticas, no dio respuestas dejando en otros la tarea de defenderlo. No fue invitado a Hadward para otro acto oratorio durante 30 años. En 1841 publicó su segundo libro, Ensayo, que incluía su famoso escrito Autocontrol. Su tío lo llamó un extraño rejunte de ateísmo y falsa independencia, pero tuvo críticas favorables en Londres y París. Este libro y su buena recepción fue el que mayor contribuyó a la fama internacional de Emerson. Influido por la filosofía racionalista y romántica alemana, que conoció a través de Clarley y por el hinduismo que le hizo estudiar su amigo Max Müller, Emerson proponía el trascendentalismo, una vía intuitiva basada en la capacidad de la conciencia individual, sin necesidad de milagros, jerarquías religiosas ni, ni mediaciones. Después participó con otros intelectuales en la fundación de la revista The Dial, cuyo primer número salió en 1840 para ayudar a la propagación del trascendentalismo y que se editaría interrumpidamente hasta 1844. En 1846 publicó poemas, reunió sus conferencias sobre grandes figuras de la historia y de la cultura de los hombres representativos, en 1850. El sentido de la vida, en 1869, fue el primero de sus libros en obtener un éxito inmediato. Incluye los ensayos Poder, Riqueza, Destino y Cultura, como comenté antes. Después publicó su segundo poemario, Día de Mayo y otros poemas, en 1867. Su producción se reduce desde entonces, aunque su fama de escritor ya era enorme. Sociedad y Soledad, en 1870, es otra colección de conferencias y en Parnaso, 1874, recoge sus poemas favoritos. Otras obras son Cartas y Objetivos Sociales, en 1876, e Historia Natural del Intelecto. La filosofía de Emerson es típicamente liberal. Potencia los valores del individuo y del yo. Es afirmativa, vitalista y optimista. Y ahí las alabanzas que mereció por parte de pensadores como Friedrich Nietzsche y otros. Es considerado uno de los primeros ensayistas norteamericanos. Publicó dos series de este tipo de escritos, entre los cuales destacan los títulos Naturaleza, Libros, Autosuficiencia, Ancianidad, Civilización Americana, Historia, Confianza en Sí Mismo, El Poeta, Compensación, Experiencia, política o trascendentalista. En 1844 publicó su segunda colección de ensayos titulados Essays Second Series. Esta colección incluía el poeta, experiencia, regalos y un ensayo titulado Naturaleza, un trabajo diferente al publicado en 1836 bajo el mismo nombre. Emerson se ganó la vida, como dije antes, como un conferencista popular en Nueva Inglaterra y en muchas zonas del resto del país. Emerson hablaba sobre una gran variedad de temas y muchos de sus ensayos derivaban de sus conferencias. Cobraba entre 10 y 50 dólares por aparición, otorgándole unos 2.000 dólares en una temporada típica de invierno. Esto era más que sus ganancias por otros medios. En algunos años no ganó más que 900 dólares por unas 6 conferencias y por una serie de charlas en Boston cobró 1.600 dólares. Dio aproximadamente 1.500 conferencias durante su vida. Sus ganancias le permitieron expandir sus propiedades comprando 11 acres de tierra en Walden Pond y unos acres más en un terreno cerca. Emerson fue introducido a la filosofía hindú cuando leyó los trabajos del de filósofo francés Victor Cousin. En 1845 los diarios de Emerson delataban que estaba leyendo el Bhagavad Gita y los ensayos sobre los Vedas de Henry Thomas Colebrooke. Emerson fue altamente influenciado por los Vedas y muchos de sus escritos tenían fuertes rasgos de la doctrina del no-dualismo. Uno de los más claros ejemplos sobre esta influencia puede encontrarse en su ensayo titulado The Over Soul. Y ahí dice, vivimos en sucesión, en división, en partes, en partículas, mientras tanto dentro del hombre está el alma del todo, el silencio sabio, la belleza universal, con lo que cada parte y partícula está igualmente relacionada el Uno Eterno, y este profundo poder en el cual existimos y cuya beatitud es completamente accesible a nosotros, no es sólo autosuficiente y perfecta en cada hora, sino que el acto de ver y la cosa vista, el vaticinio del espectáculo, el sujeto y el objeto son uno. Vemos el mundo pieza por pieza, como el sol, la luna, el animal, el árbol, pero el todo del cual estas son partes brillantes es el alma. Las visiones religiosas de Emerson fueron consideradas radicales en su época. Creía que todas las cosas estaban relacionadas con Dios y que por eso todas las cosas eran divinas. Los críticos creyeron que estaba corriendo la figura central del centro, Dios. Como dijo Henry Ware Jr., Emerson estaba en peligro de restarle valor al padre del universo y dejar tan solo a un grupo de chicos en un asilo para huérfanos. Emerson estuvo particularmente influenciado por la filosofía nemana y por el cristianismo bíblico también. Sus puntos de vista, las bases del trascendentalismo, sugerían que Dios no tenía que revelar la verdad, sino que la verdad podía ser intuitivamente experimentada desde la naturaleza de manera directa. Su amor al cosmos era panteísta, o como escribió en su diario, hay una confluencia entre el alma humana y todo lo que existe en el mundo. Emerson no se convirtió en un fervoroso abolicionista hasta 1844, año en que sus anotaciones demuestran un interés creciente por la esclavitud que había comenzado en su juventud, incluso soñando con ayudar para la liberación de los esclavos. En junio de 1856, poco después de que Charles Summer, un senador estadounidense, fuese apaleado por su cercanía al abolicionismo, Emerson lamentó no haber estado tan cercano a la causa. Escribió: Hay hombres que tan pronto, cuando nacen, toman una, una línea definida hacia el eje del inquisidor. Hermosa es la manera por la que estamos salvados de este inagotable suplemento de factor moral. Emerson comenzó a decir todo sobre la esclavitud. Por ejemplo, creo que nos debemos deshacer de la esclavitud o nos debemos deshacer de la libertad, dijo en una charla en Concord ese mismo verano. Emerson, Usó al esclavismo como un ejemplo claro de la injusticia humana, especialmente en su rol como ministro. A comienzos de 1838, provocado por el asesinato de un abolicionista llamado Elidia Parish, lovejoy dio su primer discurso público contra la esclavitud. Dijo, fue el otro día que el bravo Lovejoy puso el pecho a las balas de una multitud por los derechos de libre expresión y opinión, y murió cuando era mejor no vivir. John Quincy Adams dijo que la turba asesina de Lowell Hall fue uno de esos terremotos continentales. Sin embargo, Emerson sostendría que la reforma vendría más por un cambio de acuerdo moral que por la acción militar. En agosto de 1844, dando una conferencia en Concord, dejó en claro su apoyo al movimiento abolicionista. Afirmó, debemos íntimamente a este movimiento y a sus continuadores la discusión popular de cada uno de los puntos de la práctica ética. En 1867 la salud de Emerson comenzó a declinar y escribió mucho menos en sus diarios. Entre el verano de 1871 y la primavera de 1872 comenzó a tener problemas de memoria y a sufrir diafasia, un trastorno del lenguaje que se produce como consecuencia de una patología cerebral. Hacia el final de la década, por momentos, olvidaba su nombre y cuando alguien le preguntaba cómo se sentía, respondía, bastante bien, perdí mis facultades mentales, pero estoy perfecto. Como conferenciante y orador, Emerson, apodado el sabio de Concord, comenzó siendo la voz líder de la cultura intelectual americana. Herman Melville, quien conoció a Emerson en 1849, pensó que tenía un defecto en la región del corazón y una autoconciencia tan intelectualmente intensa que en un comienzo uno duda de llamarlo por su nombre. Y más tarde admitiría que Emerson era un gran hombre. Theodore Parker, un ministro y trascendentalista, notó su habilidad para influenciar e inspirar a los demás, y decía, el brillante genio de Emerson surgió en las noches invernales y se extendió por Boston, haciendo que los ojos de los jóvenes ingenuos se alzaran hacia aquel gran comienzo, una belleza y un misterio que fascinó por aquel momento, mientras que les dio una inspiración eterna, les condujo hacia nuevos caminos y nuevas esperanzas. El trabajo de Emerson no solo influenció a sus contemporáneos como Whitman y Thoreau, sino que continuaría influenciando pensadores y escritores en los Estados Unidos y en todo el mundo hasta el momento. Nietzsche y William James reconocieron la influencia del sabio de Concord. También en Henry Bergson, cuyo El Am Vital es una transcripción literal de lo que él llamó Vital Force. En abril de 1882, una repentina lluvia lo sorprendió mientras caminaba. El frío era intenso. Dos días más tarde fue diagnosticado con neumonía. Murió una semana más tarde, el 27 de abril de 1882 en Concord, está enterrado en el cementerio de Sleepy Hollow en Concord. Fue depositado en su ataúd llevando un manto blanco regalado por el escultor americano Daniel Chester French. Tenía 78 años de edad. Habiéndole contado sobre la vida de Ralph Waldo Emerson en este bloque y para que completen el conocimiento de este filósofo, les leeré algunas citas de él. La primera dice, abandonar puede tener justificación, abandonarse no la tiene jamás. La segunda dice, la alegría cuanto más se gasta, más queda. La tercera dice, los buenos modales se consiguen a base de pequeños sacrificios. La cuarta dice: el valor, la buena conducta y la perseverancia conquistan todas las cosas y obstáculos que quieran destruirlas y se interpongan en su camino. La quinta cita dice: todo hombre es sincero a solas. En cuanto aparece una segunda persona, empieza la hipocresía. La sexta cita dice: todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él. La séptima dice: un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. La octava, dice, el éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. La novena dice, en muchas ocasiones la lectura de un libro ha hecho la fortuna y un hombre decidiendo el curso de su vida. La décima, dice, todo poder humano se forma de paciencia y de tiempo. La decimoprimera dice, la única manera de ser un amigo es serlo. La decimosegunda dice, no ha aprendido las lecciones de la vida quien diariamente no ha vencido algún temor. La decimotercera dice, las personas inteligentes tienen un derecho sobre las ignorantes, el derecho a instruirlas. La decimocuarta dice, las naciones más proxistas son siempre las que navegan más y tienen más marinos. La decimoquinta dice, el destino del genio es ser un incomprendido, pero no todo incomprendido es un genio. La decimosexta cita dice, la sociedad es en todos los sitios una conspiración contra la personalidad de cada uno de sus miembros. La decimoseptima cita dice, el arte del comerciante consiste en llevar una cosa desde un sitio donde abunda a otro donde se paga cara. La decimoctava, cita dice, la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. La decimonovena, dice, pon tus palabras en acción y no permitas que tu lengua diga torpezas. La vigésima cita dice, la alegría suele ser con frecuencia una máscara de tristeza. La vigésimo primera, dice, el mérito que acepta el silencio como la cosa más natural del mundo es el más alto aplauso. La vigésimo segunda dice, a los hombres de carácter les Me encanta oír hablar de sus faltas, a los otros no. La vigésimo tercera dice, una acción en la perfección y la publicación del pensamiento. La vigésimo cuarta dice, algunos son demasiado buenos para ser perjudicados por la adulación. La vigésimo quinta dice, los años enseñan muchas cosas que los días jamás llegan a conocer. Y la vigésima sexta y última cita dice, cuando envejecemos la belleza se convierte en cualidad interior. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelleson.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.